0: Deutschlandfunk, Kultur, Religionen.
1: Dieses Wochenende beginnt offiziell die Hajj im Islam. In diesem Zeitraum können Muslime die große Pilgerfahrt nach Mekka machen. Jede fromme Muslima, jeder fromme Muslim sollte einmal im Leben diese Pilgerfahrt antreten. Oder wenigstens die kleinere Schwester, die Umrah, die nicht an einen bestimmten Zeitraum im Jahr gebunden ist. Aber auch hier gibt es Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn jemand krank ist oder aus anderen Gründen nicht in der Lage ist, eine Pilgerreise nach Saudi-Arabien zu machen, dann kann eine andere Person einspringen, um die Pilgerfahrt stellvertretend durchzuführen. Und das geht sogar posthum. Nabila Abdelaziz hat eine Frau getroffen, die das gemacht hat für ihre verstorbene Oma. Und es geht eigentlich dann schon, schon gleich los. Also angekommen und dann hört man dann schon Gebetsrufe und dann da ist dann so eine, so eine freudige Hektik dann da. Und dann so nach und nach setzt man sich mit sich dann selber auseinander und nähert sich Schritt für Schritt. Allah.
2: Samira sitzt in einem kleinen muslimischen Gebetshaus im Zentrum Münchens und erzählt von ihrer Reise nach Mekka. Sie ist 47 Jahre alt und in München geboren. Viele Musliminnen und Muslime schaffen es nie, die Hajj, also die Pilgerfahrt nach Mekka zu unternehmen. Samira war schon zweimal dort, nur das zweite Mal nicht für sich selbst. Ich habe für die verstorbene Oma väterlicherseits die Hajj durchgeführt, aus
1: dem Grunde, weil ich 2010 bereits die Hajj für mich gemacht habe. Und 2012 bin ich dann mit meinen Eltern zu Hajj gefahren und eben dann die Möglichkeit genutzt, für, für meine Oma die Hajj zu übernehmen.
2: Ihre Oma hat sie nie gekannt. Sie starb in Bosnien, dem Heimatland ihrer Eltern, noch bevor Samira geboren wurde. Und trotzdem entschied sie sich dazu, die Pilgerfahrt für sie zu unternehmen. Die Hajj ist eine der fünf Säulen des Islams und vielleicht die anspruchsvollste und abenteuerlichste dieser Pflichten. Jede Muslimin oder jeder Muslim soll einmal im Leben die Pilgerfahrt unternehmen. Dazu gehört das Umrunden der Kaaba, das Gebet auf der Ebene Arafat, die symbolische Steinigung des Teufels und die Opferung eines Tieres, zusammen mit Millionen von anderen Gläubigen. Nicht nur kostet eine Pilgerfahrt einiges, man ist auch bis zu vier Wochen lang unterwegs.
1: Allah hat es höchstwahrscheinlich dann so gewollt, dass ich sie auf diese Art und Weise dann beschenke.
2: Meint Samira. Es sei eine Gabe für ihre Oma gewesen, denn die Hajj ist eine so wichtige islamische Pflicht, dass sie selbst für Verstorbene nachgeholt werden soll. Aber halt. Geht das islamisch überhaupt, dass man für eine andere Person eine im theologischen Sinne gute Tat vollbringt? Meistens nicht, sagt Serdar Kurnas. Er ist Professor für Islamisches Recht an der Humboldt-Universität in Berlin.
0: Grundsätzlich gilt nach der muslimischen Tradition, dass jeder für seine eigenen Handlung verantwortlich ist. Jeder trifft seine eigene Entscheidung und wird am jüngsten Tag, am jüngsten Gericht für die Handlungen Selbstrechenschaft ablegen. Kein Sündiger muss eingestehen für die Sünden eines anderen Sündigers. Das ist eigentlich ein Grundprinzip.
2: Nach der islamischen Ethik, die, wie Kurnas sagt, den Fokus auf die Verantwortlichkeit des Individuums legt, können eigentlich weder gute noch schlechte Taten auf andere übertragen werden. Es gibt keine Sippenhaft, aber auch keinen Sippenbonus. Damit wollte der Prophet Mohammed die arabische Stammesgesellschaft aufbrechen. Doch es gibt Ausnahmen.
0: Auf der anderen Seite haben wir halt eben auch Stellvertretung bzw. Man kann die Verantwortung übertragen auf andere Personen, insbesondere dann, wenn es um finanzielle Aspekte der gottesdienstlichen Handlung geht.
2: Wie zum Beispiel bei der Schlachtung von Opfertieren. Die muss nicht jede Muslimin oder jeder Muslim selbst schlachten. Oder bei der Verteilung von Spendengeldern. Das kann auch eine Hilfsorganisation übernehmen. Oder eben bei der Pilgerfahrt. Das ist allerdings eine Sondersituation, weil die Pflicht nicht rein finanziell ist, sondern auch die Körperlichkeit eine Rolle spielt – das physische Ausführen der Pflichten. Nur in Ausnahmefällen kann das an andere Menschen übertragen werden. In manchen muslimischen Gemeinden werden die Ausnahmen allerdings recht weit gefasst, erzählt Ferihan. Sie ist 32 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern und promoviert gerade in Architektur. Ihre Großeltern sind Teil einer türkischsprachigen muslimischen Gemeinde. Hier übernehmen oft jüngere Männer die Pilgerfahrten für die Frauen und müssen die Hatsch gleich mehrere Jahre hintereinander vollziehen. Die Gemeinde beruft sich auf Sicherheitsgründe. Den Frauen könne beim Reisen mehr zustoßen.
0: Also ich persönlich bezweifle, dass es dann wirklich so den Sinn und Zweck der ganzen Sache erfüllt, weil diese ganze Spiritualität, die Emotionen, das Haptische, wenn man dort eben alles anfassen kann, die Gerüche, die Geräusche, also das prägt ja alles mit. Und ähm, einfach das Geld dann zu bezahlen und jemanden hinzuschicken, ähm, das hört sich irgendwie auch nach so einem spirituellen Kapitalismus an, wie man das so nennen kann.
2: Ähnlich sieht es Hannah an. Sie ist 36, lebt in Zürich und engagiert sich dort in der muslimischen Gemeindearbeit. Ich halte nichts davon, wenn man selber gesund ist und finanziell in der Lage ist, aber jemanden bezahlt Einfach nur, damit diese Pflicht erfüllt ist, das würde ich persönlich nicht machen und halte auch nichts davon. Sich Gotteslohn erkaufen? Religiös, rechtlich? Geht das eigentlich nicht. Und Hanan und Firihan finden das auch ethisch falsch. Sie sind sich aber einig. Aus Liebe zu jemandem, der selbst nicht zur Pilgerfahrt fähig ist, würden sie eine Stellvertreterhatsch machen der Kurnas von der Humboldt-Universität weiß, dass manche das auf sich nehmen, um einer verlorenen Person nochmal nahe zu sein oder eine Verbindung aufzubauen.
0: Das heißt, man ist während der Pilgerfahrt immer mit der verstorbenen Großmutter, die man nie kennengelernt hat, auf solch einer Ebene emotional verbunden, die möglicherweise im normalen Alltag gar nicht gegeben ist. Die Großmutter hat es überhaupt ermöglicht, dass diese Person überhaupt diese spirituelle Reise machen konnte in die Anfänge der muslimischen Tradition. Und das kann manchmal, auch wenn diese Stellvertreter-Pilgerfahrt sich so rein rechtlich anhört, kann aber zu einer emotionalen Verbindung innerhalb des Familienbundes oder Freundschaft führen, die nicht ersetzt werden kann, weil hier mehrere Momente zusammenkommen, die sowohl spirituell als auch emotional wichtig sind für die Personen.
2: Auch Samira ist mit der Stellvertreter-Hatsch ihrer unbekannten Oma näher gekommen. Wissentlich, dass drei Generationen zusammenkommen.
1: Um eine schöne Reise, oder besser gesagt, die Reise der Reisen gemeinsam anzutreten, erfüllt mein Herz im Nachhinein mit einem friedvollen und dankbaren Gefühl und dass meine Wenigkeit die Verbindung des, des innerfamiliären Kreises war. Das Gefühl oder dieses Gefühl,
2: wünsche ich auch anderen Familien, inshallah. Für sie ist diese besondere Pilgerfahrt eine spirituelle Reise, die nicht nur Mensch und Gott, sondern auch Mensch und Mensch miteinander verbindet. Wie schon im vergangenen
1: Jahr kann auch in diesem Jahr die Hatsch nur unter strengen Auflagen stattfinden. Saudi-Arabien hat wegen der Corona-Pandemie nur 60.000 Pilger zugelassen dieses Jahr und unter zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen. Wer aus dem Ausland einreist, muss zum Beispiel einen PCR-Test vorlegen und eine kurze Quarantäne einhalten.